0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de L'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Yohan Le Creurère. Le Creurère. De toute façon, j'étais sûr que tu allais devoir me le redire. pas très grave. Le directeur de la création de Chevignon, la marque de prêt-à-porter homme de savoir-faire français mêlant authenticité, qualité et modernité. Et responsabilité bientôt, non
1: Bientôt, exactement. C'est le gros virage qu'on est en train de prendre.
0: Comment t'es arrivé là, toi
1: Dans la mode, c'est parce que ma mère était directrice de studio et de collection chez Lanvin à l'époque. Enfin, le titre est un peu, un peu vague, mais elle travaillait dans la mode, en gros. Voilà, Chez Lanvin, c'est elle qui m'a donné le goût de, de ce truc-là. Mon père, lui, était kinésithérapeute. Il l'est plus parce qu'ils sont à la retraite, tous les deux. Et donc, j'avais un, une partie de la famille qui était très créative et une autre partie qui était beaucoup plus cartésienne. Donc, c'est le, le un poids... Un bon équilibre. Exactement, un très bon équilibre. Et euh, en fait, elle m'a toujours donné envie de faire ce truc-là, et je me suis plongé dedans par hasard, en fait.
0: Donc, toutes tes études, tu les as faites dedans ou pas, pas du absolument
1: tout Absolument pas, absolument pas, parce que mes parents, je pense qu'ils jugeaient qu'à cette époque-là, c'était pas forcément, j'étais pas forcément prêt pour pour ce milieu-là, et puis ma mère le connaissait, donc euh, donc elle savait à quoi j'allais, euh, j'allais faire euh, front. Donc euh, pas du tout, j'ai fait des écoles, de, j'ai fait une école de publicité, et puis après, euh, en fait, ça m'a ça m'a pas plu. Donc euh, je me suis orienté vers ça, et puis c'est les rencontres qui ont fait que. Je suis arrivé, je suis arrivé dans la mode.
0: Et Chevignon, qui est arrivé quand
1: et Chevignon, ça fait dix ans que je suis chez Chevignon. Alors juste avant Chevignon, j'ai fait quelques marques qui étaient vraiment bien. En fait, j'ai appris plein de choses parce que j'ai fait des marques plus ou moins haut de gamme et j'ai fait d'autres marques haut de gamme. Donc en fait, j'ai un peu, j'ai un peu sillonné à travers tous les, toutes les, toutes les cibles. J'ai trouvé ça vachement intéressant. J'avais vraiment envie d'apprendre tout ce, tout ce milieu-là. C'est-à-dire que la mode, c'est joli quand on la regarde, c'est joli quand on la, quand on la feuillette. Euh, mais en fin de compte, il y a plein, il y a plein d'axes différents. Et le fait d'apprendre et de voir comment ça se passe dans les grandes industries qui font du mass market tout comme les d'autres marques ultra luxueuses et qui proposent d'autres choses, c'est hyper intéressant après de faire un tri là-dedans et puis de se dire ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce euh, qui est plus passionnant ou non. Voilà par exemple l'une des plus belles expériences, c'est pas la plus sexy, c'est lorsque j'ai travaillé pour une marque de grande distribution qui faisait des vêtements pour les, pour les, les grands groupes de, de distribution alimentaire et vestimentaire et en fait ça c'est génial c'est génial parce qu'en fait, il euh, y, y a une problématique. Et moi, c'est ce que je trouve hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en début de collection, on me dit bon, bah voilà, il va falloir sortir une collection avec des tissus qui coûtent 50 centimes. Et moi, je trouve ça beaucoup plus passionnant.
0: Je crois qu'aujourd'hui, en plus, on en a une de problématiques, non
1: Ah, bah on, a, là, <rire> y en a, bah on en a une parmi, euh, parmi, euh, parmi plein d'autres. Hein, oui, euh... oui, mais
0: c'est celle-là qu'on va aborder, c'est le, le caractère responsable de, de la mode aujourd'hui. Et ouais. donc, toi, tu as été. Donc, il y a 10 ans, je pense que ce n'était pas au cœur. Euh, des enjeux de Chevignon, c'était plus de dépoussiérer l'image, non mais Alors, alors je, je,
1: je te reprends tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, ce n'était pas au cœur de l'enjeu de la mode tout, tout court, en fait. Ouais. Donc, oui, c'est ça vrai. le problème, c'est-à-dire mmh. que Chevignon, aujourd'hui, on va parler de Chevignon parce que c'est là que je travaille, mais la, la grosse problématique, elle est, elle, est, elle est générale, en fait. Donc, euh, ce n'est même pas une question de Chevignon, il y a 10 ans, etc. C'est que c'est une des industries les plus polluantes au monde, c'est l'une des industries les plus destructrices pour, pour la planète. Et, euh, et en fait, on ne s'est pas posé les bonnes questions au bon moment, donc on en arrive là avec un gros parcours et une grosse aide de communication qui fait réagir les gens. Et en fait, tout le monde aujourd'hui dit oh, « Ah, il va falloir que machin, etc. » Mais en fait, il fallait se réveiller juste un peu plus tôt. Donc, euh, c'est vrai que ce, ce, cet acquis de conscience, moi, je l'ai pris aussi avec les autres. Je ne vais pas dire que j'ai été avant-gardiste de, de quoi que ce soit. Tu n'étais pas que... trop
0: dedans, de toi Tu as, as plus suivi un peu le. Alors,
1: j'étais pas dedans, c'est-à-dire que je pense qu'on l'est tous plus ou moins. À un moment donné, quand j'étais enfant, je passais des vacances extraordinaires avec mes parents euh, au bord de la mer. Et on, était vraiment, euh, on faisait attention à tout ce qu'on faisait, quoi. Voilà, donc c'était des petites choses. C'est jette pas tes papiers, le bon jette sens. pas machin, etc. Le bon donc, c'est juste le bon sens, exactement. Et qui fait partie, dans un premier temps, de l'éducation. Donc, on éduque les enfants, on éduque la, la, les gens à faire attention. Et puis, je pense que c'est un, un tonneau, quoi. Voilà, c'est le, le, le fait de partir d'un point pour aller à un autre. Et je pense qu'on a un peu perdu ça. Donc, ça, c'est encore une autre discussion, c'est encore un autre sujet. Mais ce... pourquoi, d'ailleurs,
0: dans, dans le secteur de la mode, on n'a pas essayé d'optimiser les coûts, puisqu'il y a énormément de gaspillage, de textiles, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà pris cette logique de bon sens et de se dire, au lieu de jeter réutilisons, bah, upcyclons Il
1: y, y a déjà ça, mais en fait, le, si tu veux, le, le mot upcycler, il est un peu... Euh, il est très beau parce que c'est un mot américain qui veut tout et rien dire, que nous, les Français, on aime bien utiliser ce genre de truc, et que l'upcycling, on l'a déjà fait, en fait, réutiliser des tissus, etc., sauf que la cause environnementale n'était pas là à ce moment-là. Donc, tu veux, on a toujours plus ou moins upcyclé des, vieilles, des vieux tissus, des tissus de collection qu'on utilisait plus que d'autres réutilisés. Voilà, il y a toujours plus ou moins eu ce truc-là, sauf que la nouveauté... Mais pas suffisamment mais pas suffisamment parce que si tu veux, on est dans un. Alors ça c'est encore un autre c'est encore un autre sujet, mais le, le, le sujet marketing et le sujet de consommation fait que tu as envie de, toujours d'avoir un truc nouveau. Donc quand tu crées un tissu, que tu l'as vu, que tu l'as proposé cinq fois pour un fabricant de tissu. Si tu veux, le mec, au bout de deux saisons, il se dit Bon, bah non, en fait, euh, moi je veux autre chose, je veux de la nouveauté, je veux un truc de, 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 le truc de demain, le truc nouveau, le truc que j'ai pas vu, etc. Donc, c'est
0: donc, pas forcément la pression du consommateur, c'est aussi la pression Absolument de pas, bien toute l'industrie.
1: Mais de toute l'industrie, mais en fait, c'est la pression, c'est une pression personnelle, c'est-à-dire que toi, je vais, te trois, je vais te montrer trois fois un truc, tu vas t'en t'enlacer, tu vois
0: ouais, Non, mais c'est-à-dire
1: que ton. Ou alors, tu vas le consommer, c'est-à-dire que je vais, je vais te marteler en te montrant le dernier iPhone et tu vas te dire. Ah ouais, bah à la fin c'est génial au début tu croyais pas et puis à un moment donné tu vas être pris dans le truc ou alors je vais te le montrer trois fois et puis tu vas dire bah en fait j'en veux plus je veux je veux le truc d'après donc euh, c'est marrant parce qu'on parle avec mon pote photographe qui me dit souvent euh, on posait souvent la question à Enzo Ferrari en lui disant quelle est la la plus la plus belle de tes voitures il dira ce sera la prochaine et je trouve, ça hyper, je trouve ça hyper drôle et hyper juste, en fait. C'est-à-dire que, voilà, c'est demain. C'est demain que ce sera mieux. Donc, en fait, on a tendance à oublier ce qu'on vient de créer et on passe tout de suite au lendemain.
0: Mais comment, alors, la mode, et même Chevignon, pour parler, pour parler de la marque, même si on va, on va au-delà, peut encourager le consommateur, puisque, finalement, il va falloir rééduquer le consommateur, ouais. lui apprendre à un peu moins consommer, un mm -hmm. peu, mm -hmm. peu moins gaspiller, mm -hmm. euh, réparer, mm -hmm. peut-être faire mm -hmm. durer ses vêtements, les Bien transmettre. Mm -hmm. Ça peut être par là, finalement. Est-ce que tu penses que... La mode peut le faire, ça
1: Bien sûr, la, la mode peut le faire. Maintenant, attention, il faut penser à un truc, c'est-à-dire que l'objectif de la mode, tout comme, de, comme toute industrie, c'est de faire du business. D'accord Donc, faire du business en disant qu'on va faire un vêtement qui va durer 50 ans, c'est l'opposé de faire du business. Tu vois ce que je veux dire Sauf si tu le vends 10 000 euros et que chaque pièce coûte 10 000 euros. Et donc... Euh... Ton, ton ouais, aujourd'hui, le
0: consommateur, il est, il est averti et il veut des marques beaucoup plus engagées. Donc, il y a quand même une...
1: Aujourd'hui, le consommateur, il est averti parce qu'en fait, on lui dit qu'il faut qu'il fasse attention. Parce que les médias font en sorte de lui, de lui montrer que ça va mal. Le consommateur, comme, comme moi, hein, il se lève le matin, il prend son scooter, il va au bureau, et il rentre le soir, il allume peut-être certaines chaînes d'infos et qu'il lui explique deux, trois trucs, il lit deux, trois magazines. Il est averti de quoi il vit quoi? Quel est, dans son quotidien, qu'est-ce qui fait que, qu'il qu est embarrassé, qu'il est moins bien, qu'il vit une vie un peu moins, un peu moins cool? En termes d'écologie, hein, je parle.
0: Finalement, il remet toujours à demain.
1: Ouais, il remet à demain s'il est conscient.
0: S'il est, si ouais. est conscient. Mais ouais, le
1: problème, en fait, aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de conscience. Voilà, c'est ça le plus gros problème. Et puis d'accès,
0: c'est-à-dire qu'il y en a qui ne peuvent même pas se préoccuper de ces enjeux-là.
1: Exactement, non mais bien sûr, chacun a son problème, hein, évidemment. Là, là, on parle d'un truc qui est minime, c'est-à-dire que la mode, le vêtement, etc. Bon, tout le monde s'habille, on est un peu conscient, euh, un minimum aujourd'hui, mais bon, il y a un problème d'éducation problème d'éducation. Euh, Donc comment régionale. tu fais
0: pour Chevignon Comment il faut je fais dire, bah... il, faut, il faut que je sois plus responsable, même si la demande n'est pas forcément là, mm -hmm. puisque c'est un peu ce que tu essaies de me dire, c'est qu'il y a un peu de demande, mais pas mais une en énorme fait, pression du marché. La, la,
1: la demande, c'est en fait, c'est ça qui me. Si tu veux, je, je reprends ce que tu me dis, c'est-à-dire que je, je trouve ça bien, mais je vais te dire que ça me dérange, c'est-à-dire que la demande aujourd'hui, c'est une demande de marketing, et c'est ça le problème. Je dois pas faire des vêtements et je dois, je dois pas, je dois pas changer les choses parce que c'est bien de le faire. Alors, je te, je te le dis clairement, moi, j'en ai strictement rien à faire d'agir de, 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 comme ça. Je le fais parce que il faut penser au futur. Il faut être réaliste sur le fait que l'industrie de la mode, c'est l'une des plus grosses industries qui pollue et qu'on ne fait pas vraiment attention. Et donc, en fait, il faut vraiment se rééduquer par rapport à ça. Donc c'est juste ça, mais ça passe par des toutes petites choses. Hein. Tu sais, l'effet papillon, il est, il est applicable partout. Donc euh, le matin, quand on se lève, euh, quand on utilise des bouteilles d'eau euh, en plastique ou non, etc. Machin, voilà, c'est un impact sur tout. Donc si tu veux, après nous, on est au bout d'une chaîne. On est au bout d'une chaîne ou on est au début d'une chaîne, parce qu'en fait tout, tout passe par, par nous, passe par d'autres, etc. Mais il faut être conscient de, il faut être conscient de ce truc-là. Donc aujourd'hui, je vais pas, je ne change pas et je ne vais pas changer pour répondre à, à une demande de marketing. C'est-à-dire que moi, le message que je te fais passer aujourd'hui, je le, je le passerai en communication, mais juste pour accompagner mon consommateur, pour lui faire comprendre un truc. Mais ce sera pas une valeur de marketing. D'accord? Je dis pas, je fais un produit qui est 100% recyclé. Parce que c'est cool, parce qu'en ce que moment, c'est tendance, parce que voilà. Tu ne fais pas de greenwashing abso Absolument pas. Non, non je ne fais pas de greenwashing.
0: C'est bien, je bien, je fais... bien de, de l'expliquer parce que souvent, on utilise ce terme greenwashing et toi, finalement, tu m'as défini le greenwashing et, et donc tu as, tu as justement expliqué que vous n'en faisiez pas. et De toute façon, je pense que personne ne va, va dire qu'il en fait, mais tu as expliqué ce terme à nos, à nos auditeurs. C'est ça le greenwashing et beaucoup de marques le font encore. Et toi, ouais. alors là, non, puisque ce sont tes convictions, en fait.
1: Oui, bien sûr. Ouais, ouais, mais c'est Peu mes importe ce qu'il la mes... demande
0: ou pas, c'est comme ça.
1: C'est-à-dire que là, je vais un peu profond dans le truc, et puis c'est un, un peu romantique ce que je vais te dire, mais c'est mes convictions d'humain, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gars, il faut juste se réveiller. Enfin, moi, j'ai des enfants, donc je me dis, je vais, je, on va faire quoi après Tu vois, ils vont faire quoi
0: c'est drôle parce que c'est beaucoup de, de papa ou de maman, enfin, de, de personnes qui ont des enfants qui prennent conscience. Moi,
1: ouais, mais je pense que tu connectes vraiment, et c'est marrant parce que moi je suis encore jeune, mais tu connectes de la vie et des enjeux du futur quand t'as des enfants. Avant, en fait, tu sais tu pas. Tu, que propre tu planes, personne à bien avant, c'est ça. Tu bien planes, sûr. mais t'as pas de, bon, après c'est encore un autre sujet, oui. on, on pourra en aborder <rire> dix 000, tu vois ce que je veux dire, mais le fait d'avoir des enfants te fait connecter sur d'autres choses, en fait, tu t'oublies complètement sûr. et tu penses au futur. Donc tu penses à eux, donc tu penses à tous ces trucs-là. Voilà, et puis à un moment donné, c'est-à-dire qu'on est que de passage, hein, faut pas l'oublier, ce truc-là.
0: Et donc hein. chez Chevignon, comment, Alors, tu chez Chevignon. comment je m'engage voilà. Alors chez
1: Chevignon, en fait, l'objectif sur l'hiver prochain, donc l'hiver 2022 qui va arriver en boutique bientôt, c'est d'avoir une collection qui est à un pourcentage de 80%, je veux pas te dire de bêtises, mais c'est genre 97% éco-responsable, éco-conçu ou 100% recyclé. D'accord Donc ça, un, je te vois hocher la tête, mais en fait, tu vois, c'est-à-dire que ta réaction n'est pas normale.
0: Normalement, tu es devrait surpris
1: être... Non, ouais, ça, devrait être... ça devrait être logique.
0: Bah, moi, moi, j moi, finalement, je préfère encore être un peu bélie, parce que j'aime je... voir que les marques se bougent. Et je suis toujours surprise, parce que ce... l'industrie, globalement, a tendance à se faire dé... démonter constamment. Et moi, dans l'empreinte, je n'avoue à toutes mmh. les marques qui osent même plus expliquer qu'elles font, qu'elles essayent de se bouger, parce qu'elles se font tacler tout de suite et toi, tu me, tu me sors bah, une collection qui, quand même, euh, finalement, est, est verte. Mais bon, après, en termes d'empreinte, il va falloir aussi calculer l'empreinte carbone. C'est normal. Il faut mmh. toujours calculer ce que mmh. l'on aimait, mmh. etc. Parce que parfois, c'est sympa de faire du Made in France. Mais si tu l'exportes aux States, bon, bah, est-ce que globalement... Euh, tu voilà, Ça, moi, C'est souvent ce que, ce que je demande. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vraiment, tous les acteurs se bougent. Et, et la mode, la mode j'en bah, ai pas eu beaucoup dans l'empreinte. Mmh. Parce que, parce que finalement, c'est compliqué et c'était un des secteurs les plus en retard.
1: Ouais, c'est compliqué. Alors, c'est ceux qui disent que c'est compliqué qui. Euh... Non,
0: mais c'était compliqué de les avoir. Parce ouais. qu'en fait, le secteur est globalement en retard.
1: Ouais, c'est plutôt ça. Oui, oui, tout et à donc, fait.
0: personne ne voulait vraiment venir en parler.
1: Oui, bah oui, bah nous, on est en retard. Hein. Mais et te, et tu comment tu
0: as réussi à faire bouger les choses
1: Alors, en fait, Chevignon a été racheté il y a, il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et en fait, les personnes qui ont racheté ce truc-là étaient très investies sur cette, euh, sur cette cause. Et donc, euh, ça donc ça a aidé, si tu veux. Ben, ça a aidé, et puis moi, ça m'a, ça m'a poussé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait peut-être pas, si s'ils étaient, s'ils si avaient pas racheté avec, avec cette, cette envie de, de, de faire différemment on n'aurait peut-être pas bougé. Je, te, je, je suis très clair là-dessus, évidemment. Toi, tu aimes
0: bien le challenge, justement, tu ouais. me parlais du retail. C'en est un, là, le challenge. C'en est un gros, là.
1: Euh, ouais, ouais, c'est... Le ouais, challenge éco-responsable pour faire des,
0: des belles... Bah alors
1: ouais, c'est compliqué. Alors, tu vois, regarde, je, je sors une nouvelle collection et je viens de sortir un nouveau concept, le nouveau concept boutique que j'ai fait. J'ai essayé de le travailler en éco-responsabilité, c'est-à-dire que j'ai fait, par exemple, je te donne un exemple d'un sol que j'ai travaillé avec... Euh, avec une, une société qui m'a fabriqué un sol qui s'appelle Tarket, que je peux citer parce qu'on a fait un truc conjointement. Et Tarket m'a fait un sol qui est 100% recyclé, 100% recyclable. Donc, c'est des petites choses qui font que, en fait, euh, je vais pas faire des vêtements qui sont éco-conçus pour que dans, dans, de l'autre côté, en fait, euh, je fasse je fasse rien d'intelligent. C'est un peu le truc.
0: Et c'est quoi tes points bloquants encore, ceux qui subsistent Parce que tu me dis qu'il n'y a pas 100% typiquement. Quels sont ces derniers Alors, le 3%, c'est arrive... le cuir. Et tu pas hein, cuir végétal si mais, alors, si,
1: mais en fait, as un, si tu veux, tu as, as un process. Donc, le cuir végétal, oui, mais le cuir végétal, c'est quoi C'est soit du cuir de coco, que tu te mets sur le dos, d'accord Ou du cuir de banane.
0: Qui vient de... Je te... non, voilà, mais... non, mais, mais hein, même s'il vient, bien, peu
1: importe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux faire un truc, même s'il vient d'un autre endroit, parce que tout, tout les toutes les choses qu'on fait viennent d'un autre endroit, c'est de faire un blouson en cuir dans une, dans une avec un truc qui, re, qui, qui refabrique le cuir, si tu veux, mais tu utilises d'autres matériaux, d'accord Donc, tu as, as le bambou, tu as la noix de coco, tu as tous ces trucs là d'accord je suis un peu un puriste, donc moi aussi je fais de la mode, mais je fais de la mode, j'essaie de faire des trucs qui soient logiques. Donc aujourd'hui, de dire j'arrête de faire du, du cuir, du vrai cuir, de vachette, d'agneau, de moutons, etc., je vais te dire non, parce que un, Chevignon, c'est une marque de cuir qui a été connue pour le, pour le cuir, et de deux, euh, on s'est tous habillés depuis la nuit des temps avec du cuir, d'accord Je n'utilise pas de cuir où l'animal a été abattu euh, à des fins non alimentaires. D'accord. Donc comme la plupart des comme la plupart des marques qui utilisent du cuir. Donc par contre nous on a un vrai truc sur ce truc là. Ça veut dire que quand, quand j'utilise un cuir, déjà je vais voir l'élevage. Je vais voir comment est-ce qu'ont été élevés les bêtes, ou je me renseigne en règle générale, parce que je prends pas mon bâton, ma, ma, ma laine, et je vais sur le truc voir le troupeau, tu sais, avec ma pipe pendant euh, quatre jours, et me dire « Ah ouais, lui, est il est... » C'est donc ça, <rire> les moments off. <rire> « Ah lui, il est pas mal, et eh ben, je vais faire un blouson avec ce truc, non, non, pas du tout. » Mais je veux un peu la traçabilité du, du truc, d'accord Savoir s'ils ont été bien élevés, s'ils ont, euh, voilà, ont une, be une belle vie. Donc ça, c'est en aspect général, c'est-à-dire qu'il ne faut pas. Il n'y a pas, pas que...
0: d'ailleurs des labels pour ça. Bien sûr,
1: exactement. Il y a plein de labels. Donc on est en train, nous, on travaille avec tous ces trucs-là. On a ce suivi, et ensuite on a le cuir. Donc une fois que l'animal a été tué pour être pour à destination alimentaire, on récupère le cuir, d'accord. Donc aujourd'hui, le cuir qui est utilisé en prêt à porter pour des animaux serait, qui sont utilisés. Il serait
0: jeté sinon.
1: Bah oui, ou alors il serait, si tu veux, il serait utilisé pour. Euh... Pour plein de choses, c'est utilisé pour, je peux pas te dire pour les voitures, parce que les voitures, elles n'utilisent pas du, du 100% cuir, sauf les, les trucs haut de gamme. Ce serait pour les pour tout ce qui est, tu vois, mobilier, fauteuil, etc. Et après, attention, sur une peau de, de cuir, lorsque tu la poses, en fait, tu as des zones de faiblesse. Donc, tout, toutes les parties qui sont sous les tu sais les endroits de flexion, etc. Tout ce qui est bah, sous les sous les aisselles pour nous, au coudes, aux genoux, etc. Tout ça, ce sont des zones qu'on peut pas utiliser dans un blouson. Donc, toutes ces parties-là, tu es obligé de les découper et de les, et de les mettre à la poubelle. Et la problématique de ces, de, de, des fauteuils et tout ça, c'est qu'ils doivent utiliser des peaux qui sont extrêmement qualitatives, avec une certaine épaisseur et pas de défauts, évidemment, donc pas de faiblesse. Donc, il y a une perte énorme.
0: Et quid du recyclage pourquoi Par exemple, l'upcycling, toi mmh. qui adores ce terme, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser le, le cuir enfin, C'est des process qui sont faits chez, chez de nombreuses marques, mais pourquoi pas, on ne pourrait pas ramener sa veste en cuir chez Chevignon et ouais. puis se refaire des pièces avec c'est quelque chose qui pourrait être envisageable dans les prochaines années, par exemple? Alors,
1: je, je pense qu'on pourrait refaire un truc, si tu veux. Là, on, on travaille sur un projet, c'est marrant que tu en parles, mais on travaille sur un projet de, de, de vintage. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est un secret et c'est un vrai gros mais truc qu'on est en train vintage, de mettre en place.
0: Ça devient, entre guillemets, tendance aussi dans, en matière euh, d'éco-responsabilité. Ah ouais? Ouais, j'ai remarqué ça alors que je trouvais ça.
1: Je, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, tu as énormément. Alors, la nouvelle génération elle va énormément s'acheter en s'habiller en divintage ce terme hein, mais en friperie ou tout ce tout que d'accord euh, parce que parce que un le vêtement il est il est usé, il raconte quelque chose, il a traversé des des années et donc en fait si tu veux les jeunes sont vachement friands de ce truc là Ensuite, bah il y a une vraie vraie note éco et exactement, il y a le côté unique de la pièce, évidemment, il y a le côté unique qui est hyper intéressant et puis il y a le côté vivant de la pièce. Donc je vais revenir sur ce que je viens de te dire sur la question que tu m'as posée euh, que tu m'as posé juste avant, c'est-à-dire que le côté vivant de la pièce, il est intéressant lorsque tu l'achètes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de marques qui proposent des vêtements qui sont défoncés, délavés, déchirés, etc. parce que tu as envie d'avoir un truc, tu sais qui a un peu été utilisé. Donc il y a eu la donc le, le vintage a pris le a pris la 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 la, la main sur ce truc-là parce que justement, tu as le côté unique comme tu viens de dire et vivant parce que et ça a traversé les années. Et donc, le, le, ce truc-là, je reviens sur ce que tu disais sur le fait de retravailler le cuir peut-être ou de redémonter le cuir. Et de... Le truc il aura tellement vieilli, si tu veux, le cuir, c'est une matière tellement vivante qu'après, pour pouvoir la retravailler, pour pouvoir la, la remettre en forme, c'est très compliqué. C'est hyper compliqué. Donc, je ne veux pas promettre des choses qui sont compliquées à faire. Je pense que, il y a un renouveau. On doit refaire venir. Tu sais, il y a, il y a ces mecs-là, je trouve que c'est un peu triste quand je les vois quand je les vois partir. Tout ce qui est cordonnier, tous ces corps de métier, tu vois, qui sont des super métiers. Il y en a qu il en là en pour... qui
0: reviennent hein, parce que moi, il y a des services de cordonnerie qui, moi, d'ailleurs, les chaussures que j'ai euh, ouais. ont été retapées entièrement. Ouais, ça Mais revient ça hyper entre guillemets bien. à la mode pour ouais. faire durer
1: Exactement. les produits. Exactement. Alors, il y a ce truc-là et puis aussi il y a le savoir-faire qui est vachement important et qu'il faut qu'on souligne et que l'on que remette en avant. Il euh, y a des super métiers qui sont en train de disparaître et qui doivent revenir, je pense. Et donc, pour revenir à ce que tu me disais, je pense que le truc qui serait intéressant, c'est de retaper un truc. De lui redonner une la seconde. La Voilà, exactement. Oui, Plutôt que de le démonter, en refaire un produit, etc., où en fait, tu vas avoir une main-d'œuvre folle, tu vas avoir peut-être de l'utilisation de, 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 de plein de choses qui vont te rendre un produit à la fin qui n'est pas forcément top, sur lequel tu vas t'investir en termes de, de produits, de, de, de choses pour le rendre éclatant. Tu vois ce que je veux dire Donc, ton éco-responsabilité à partir du moment où tu récupères un truc et où tu le refabriques pour le reproposer, si tu veux, tu vas avoir tout un process qui ne va pas le rendre du tout éco. Donc, tu as un côté marketing qui rentre en jeu, mais le, le principe de l'écho, en fait, il est complètement oublié. Et on, et on a tendance à oublier ce truc-là, c'est-à-dire qu'on se dit « Ah, c'est hyper cool De ce truc-là, ils en ont fait ça !» Ok, les gars, mais je vous rappelle qu'au milieu, bah, si tu veux, il y, y a un process, et ce process, en fait, eh ben, un, il est coûteux, deux, il utilise des matières, chimiques ou non, trois, euh, voilà, il y, y a tout ce truc-là. Donc, on se dit « Pièce A », il y a machine avait pièce B, d'accord. donc ce qu'on en a fait, mais on oublie le truc qui est au centre. Donc c'est ça aussi qu'il va falloir qu'on explique.
0: Donc j'ai l'impression que tu n'as qu pas a... beaucoup de points bloquants Moi moi ouais.
1: j'en ai aucun, mais personne n'en a des points bloquants. Qui a des points bloquants Il n'y en a pas, on se, on, on, se, on, se, on se met des points bloquants en fait. On se met des points bloquants parce qu'aujourd'hui, tout est business, hein on est d'accord. Si on a envie de faire un truc, on peut le faire.
0: Toi, tu penses que tu vas perdre du business en produisant éco-responsable
1: Je ne pense pas que je vais perdre de business. Elles ne euh, sont pas plus chères, les pièces Si tu veux, aujourd'hui, bah, si, elles vont avoir un impact, mais un léger impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Chevignon est en dessous, du, de, je pense, en dessous du marché, en termes de prix. En, en termes de qualité de produits que l'on fait et, le, et, le, et, le, et la mise en vente. Euh, alors moi, aujourd'hui, je te parle en tant que créatif et pas en tant que financier ou businessman, d'accord
0: on Donc, va faire euh, venir ton expert comptable. Bien sûr,
1: ouais, l'expert comptable <rire> ou, mon, ou, mon, ou mon, mon DG, si tu veux. Tu vois des gens qui ont vraiment la valeur de, de l'argent dans le truc. Mais ce qui est beau dans Chevignon et ce pourquoi je reste depuis autant d'années, c'est que c'est une marque qui raconte quelque chose, qui a un véritable historique et qui a créé des vêtements qui étaient fabriqués pour durer le temps d'une vie. Et moi, je trouve ça très beau, en fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment le reflet qu'a la, qu la marque et c'est ce que j'ai encore envie de donner. d'accord Donc, j'ai envie de faire des produits avec une bonne qualité au juste prix pour un temps X. D'accord, mais x le plus long possible. Voilà. Donc c'est anti-business ce, ce que je viens de te dire parce que l'objectif c'est de faire un produit qui, qui dure. Donc comment arriver à faire la transformation en termes de business dans le futur Bah c'est là qui est le point qui va falloir qu'on. C'est un
0: justement. En fidélisant en racontant ou... une vraie histoire et qui fait qu'on a envie de retourner chez. Exactement. Chevignon.
1: Ouais, sûrement. Ouais, tout à fait. Moi je
0: pense que c'est peut-être ça l'avenir de la peu, mode. Et
1: en étant peut-être un petit peu plus actuel, si tu veux, Chevignon c'est un peu c'est un peu endormi, un peu c'est c'est horrible ce que je ce que je vais dire et je vais me faire taper dessus je pense mais un peu vieilli avec sa clientèle d'accord donc euh, le fait de le fait oui. de vieillir avec sa sa clientèle fait que ton style il est pas euh, voilà il est un peu moins sexy à un moment donné parce que quand on vieillit on est à, en majorité y a, un y a petit peu moins sexy il y a pas une nouvelle sexy.
0: collection un peu un peu plus bah si
1: bah on l'a rebossé. et bah voilà. voilà et c'est cette collection qui est un peu à risque alors elle est à risque dans le sens où l'image change un peu tout le monde à risque en ce moment <rire> ouais, tout est un risque. Exactement, il faut en prendre. Hein. Chez Chevignon, je n'ai pas arrêté d'en prendre des risques. Je, je n'ai fait que, que ça. C'est intéressant C'est mais euh, si tu veux, c'est la roulette russe, comme on dit. Hein. D'accord C'est un peu. Euh, faut, faut, tu vois, il y a une part, de, y a une part de, de business dans le truc, comme je te dis. Donc sinon, on s'ennuie, exactement. Moi, je ne m'ennuie pas. Les chiffres non plus s'ennuient pas. Si tu veux mon expert comptable s'ennuie pas et la direction non plus s'ennuie pas. Tu vois, mais euh, mais on est obligé de passer par là. Alors on, on le fait doucement, etc. Mais ça c'est ça c'est un côté image et marketing, d'accord. Et à côté de ça, la réalité de la chose. Si je dois revenir sur ce que tu me disais tout à l'heure, comment faire pa comment parler de ce truc là eh bah ben, c'est euh, tranquillement. C'est-à-dire que c'est pas du marketing, c'est pas de la communication. C'est au fur et à mesure. Voilà voilà ce qu'on fait. Voilà vers où on va aller. Voilà d'où on vient. Voilà où on va. Et euh, et ça va être euh, et ça va être l'enjeu, le, le, mais c'est un truc qui va se faire au fur et à mesure. Hein.
0: Est-ce que tu aurais envie d'ajouter un mot de la fin pour nos auditeurs Quelque chose pour les encourager peut-être Ou quelque euh, chose de plus... Euh,
1: non, j'ai juste, juste envie de dire à, à tout le monde qu'en fait, il faut être un petit peu réfléchi et qu'il euh, faut faire attention surtout. Il faut faire attention à soi. Il faut faire attention Chacun à, à son échelle, comme tu Exactement, disais. Exactement, chacun à son échelle, tout à fait. Euh, que le, le moindre petit acte, et euh, eh ben en fait, il est intéressant. Il faut juste en avoir un déjà pour commencer. Et puis euh, moi, je fais aucune propagande. Je dis juste euh, parce que je suis de passage. Moi aussi, tu vois. Donc euh, je, je, je dis juste, faites attention et puis euh, réfléchissez et soyez euh, le plus euh, intelligent possible dans tous les choix que vous allez faire. Voilà.
0: Très beau mot de la fin. Merci. Plein de bon sens. Merci. Merci à toi d'être venu dans l'empreinte. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.